0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Así Nació la Idea. Les presento a Juanfer Salazar. A él le conozco desde hace demasiado tiempo. Con Juanfer nos conocemos desde la escuela. Estábamos en el mismo cole, en la misma escuela. Su hermano era mi compañero, entonces le conozco desde que era chiquito. Y Juanfer, no sé si este, este recuerdo sea cierto, pero eh, no sé si estábamos en el Club de Ecología juntos. No estoy tan segura, pero algo me dice que sí. Con Juanfer nos topamos otra vez en la vida, gracias a un proyecto que está sacando y que quiero que nos cuente hoy. Pero primero, Juanfer, cuéntanos quién eres, qué haces y un poquito más de ti.
1: Hola, Caro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Creo que el recuerdo sí es cierto. Justo el otro día estaba pensando de dónde nos cruzamos los caminos, pero creo que solo era un, un constante, ¿no? No me recuerdo el momento preciso, pero... Pero qué chévere que ya podamos volver a conectarnos en estas nuevas etapas de la vida. Bueno, principalmente ahorita me dedico a tiempo completo a, a mi emprendimiento. Soy CEO y fundador de Marca Patito, que bueno, ya vamos a hablar más luego. Pero yo trabajé después de la universidad por varios años en el ecosistema de emprendimiento e innovación en una organización que se llama la AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Y ahí es donde me metí de lleno en el mundo de emprendimiento, trabajando con cientos de los mejores emprendedores del país, Ayudándoles a, a sacar adelante sus emprendimientos y ahí es donde me enamoré de, de esta idea de hacer proyectos que, que generen empleo y que, y que saquen adelante al país con ideas innovadoras.
0: Buenísimo. Eh, Juan Ferro está acá para contarnos de su proyecto que se llama... Marca Patito. Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué es Marca
1: Patito? Bueno, Marca Patito nació como una solución a los canales de venta tradicionales que tiene el mundo que no están contribuyendo a la contaminación ambiental. Entonces vimos este problema desde la raíz, como, como los productores desde, desde que hacen sus productos generan un montón de residuos de plástico, de cartón para el transporte, para el embalaje, y decidimos reinventar por completo el canal de venta y trabajar con los productores para que éste se vuelva 100% sostenible. Entonces, Marca Patito es el primer canal de ventas basado en economía circular del Ecuador que trabaja con los productores para innovar en sus procesos, para que ellos puedan producir eh, los productos que los hacen, pero de manera sostenible, en empaques que son 100% reutilizables, reciclables o compostables. Y después nosotros también nos encargamos de cerrar el ciclo gestionando los desechos de nuestros usuarios para que estos tampoco generen un impacto después del consumo, que es algo que todavía no, no está completamente metido en en el contexto de ecuatoriano, que es el no generar un impacto o no generar residuos a través de nuestro consumo.
0: Yo cuando escuché, bueno, vi en redes sociales esta idea de Juan Fer de marca patito. Creo que a mí me llegó un montón porque es algo que yo estuve esperando desde hace mucho tiempo que pase. Como tú dices, no hay un proceso, un buen proceso, manejo de productos y todos los productos que se hacen y se venden, a pesar de que tengan la palabra Ecológico, eco-friendly o lo que sea Dentro de los supermercados La mayoría no lo son Y vemos muchas, muchas marcas Que tienen ese nombre En, en sus productos El hecho de que digan eco No significa que sean ecológicos O que manejen procesos así Y, y cuando uno comienza a ver todo lo que está pasando alrededor del mundo eh, ve muchas noticias sobre la contaminación, el plástico el efecto que está haciendo en los mares esta, esta isla gigante de plástico que está rondando por todas partes uno piensa que está muy alejado de la realidad de lo que uno vive porque uno vive en, en Ecuador o en cualquier parte y esta isla de plástico está muy lejos de nosotros pero en realidad todos hemos contribuido al a lo largo de nuestra vida, a generar esto. Pero es porque, obviamente, las generaciones anteriores no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. El plástico comenzó a ser un boom y todos pensaron que era la solución para todo lo que tenían en sus vidas. Y simplemente ya se fue adaptando tanto hasta que nos dimos cuenta que en realidad ya era como que demasiado malo para nosotros. Entonces, cuando yo veo esta iniciativa de Juanfer, a mí... Me encantó la idea porque yo intentaba ser más ecológica y ser lo, lo, lo menos contaminante posible. Pero cuando no tienes las opciones, aunque vayas a un mercado, aunque vayas a un supermercado, en cualquier lugar siempre tenemos este, este momento de, ay, es que ven una fundita. Y para todo queremos que una fundita, que un, que un lo que sea para meter nuestros objetos que compramos. Y ahí es cuando entramos en un ciclo vicioso. Entonces, el hecho de que tú nos des esta opción de que el Marca Petito nos dé esta opción es increíble. A mí, a mí me fascinó y estoy encantada. Ya, ya soy cliente, creo que fue el momento perfecto para mí. <ríe> Entonces fue increíble.
1: Lo que tú dices, mencionaste dos puntos interesantes. El primero es que existen muchas marcas que promocionan que son ecológicas, pero en realidad no lo son. Esto en, en el marketing se llama eh, greenwashing, ¿no es cierto? Es como yo le pongo un empaque verde a mi producto. Y ya la gente lo va a relacionar como que soy ecológico o como que no daño el medio ambiente. Y es una estrategia de marketing que ha funcionado súper bien porque a la final más o menos le, le lava el cerebro al consumidor para decir, mira, soy de tal manera, incluso si es que detrás de eso no lo es. Y claro, marca patito nace como, como decir, a ver, paremos esto y asegurémonos de que estamos haciendo las cosas bien y de manera responsable. Desde la producción, trabajando junto con el productor para asegurarnos de que todo el proceso funcione de una manera, o sea, que podemos comprobar que es sostenible. Y la otra cosa que tú mencionas que me parece también muy interesante es que este estilo de vida sostenible no va, o hasta ahora más bien dicho, no va de acuerdo a las comodidades que tenemos en el siglo XXI. La conveniencia o, o, por ejemplo, que encuentres todos los productos en un mismo lugar. Entonces, claro, era imposible antes de Marca Patito vivir un estilo de vida sostenible si es que vives una vida ocupada. Porque eso significaba, si es que querías ser sostenible, tienes que preparar tus contenedores, tienes que ir al, a buscar los productos, tienes que comprar al peso, tienes que hacer todas estas cosas. Y obviamente muy poca gente decía, bueno, me voy a sacrificar por el planeta. Como tú dices, nuestros nuestros abuelitos o nuestros padres incluso veían el plástico y fue el gran boom porque les daba una conveniencia increíble, pero ahí nadie nadie pudo ver el impacto negativo que esto iba a tener porque nos más o menos nos lavamos las manos de qué pasa después de que yo uso este plástico. Nos tapamos los ojos y ahí es donde empiezan a generarse estos problemas que tú mencionas.
0: Sí, el hecho también de lo que justo hablabas, esto de vender... Esta estrategia de marketing de decir que es ecológico, que es consciente, que es lo que sea, el hecho de ser verde, el hecho de los colores, de utilizar esos colores, el hecho de utilizar una palabra, te hace a ti también pensar que tú eres más responsable con el ambiente, pero en realidad no es cierto, porque no sabes de dónde viene tu comida y eso también es otro tema que es súper importante que no nos damos cuenta que no solo contaminamos como el ambiente, sino también contaminamos nuestros cuerpos. O sea, hay estudios que revelan que hay, por ejemplo, pescados que los abren y encuentran plástico dentro y que nosotros también estamos consumiendo plástico. Y eso es como un ejemplo de todas las cosas que se han dado y que simplemente nos han abierto los ojos a lo que estamos haciendo. Entonces hay consumidores que sí quieren ser responsables con lo que hacen y cómo hacen sus compras, pero en realidad no es cierto. Yo sí he visto productos que dicen, eco, eh, ni sé qué, y te vienen, digamos, eh, unas empanadas que tienen una bandeja que capaz sea de cartón, sí, pero están envueltas en plástico. Entonces ahí ya se rompe totalmente el hecho de ser ecológicos y conscientes, entonces también eh, los productores, como tú dices, es esta importancia de que los productores también sepan cómo desarrollar un producto que sea consciente desde el momento en que lo hacen o lo producen o lo cultivan hasta el hecho de que el envase o lo que sea con lo que viene puede ser biodegradable o bi reutilizable o, lo, o que en realidad sea consciente, es demasiado importante porque tenemos productores que están en los grandes supermercados que dejan sus productos con esta, no sé, con, 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 este, con esta ecología falsa, con este ciclo de producción falso que tienen, ciclo verde de producción falso, y en realidad hasta ahí, nunca supieron qué pasa con sus empaques. Entonces es también súper importante eso, saber de dónde vienen nuestros productos. Cuéntanos cómo funciona exactamente Marca Petito.
1: Verás, uno, eh, primero se suscribe al sistema, eh, al servicio, y ahí es donde tú empiezas tu, tu camino de sostenibilidad. Lo primero que haces es recibir un kit que incluye dos cosas. Una es el catálogo y la otra son estos contenedores para clasificar tus residuos. Entonces, cuando tú te suscribes, ya puedes acceder a estos servicios, que es pedir productos que vienen todos en empaques, como te mencioné, reutilizables, reciclables o compostables y te los llegan directamente a tu casa. Entonces, tú haces el pedido a través de nuestro chat y te lo entregamos a tu casa en la cantidad que tú quieras. Lo interesante es que no hay mínimos ni máximos, sino que puedes pedir lo que necesites y así mismo también contribuyes a eh, evitar el desperdicio de comida y obviamente ahorras plata. Entonces te llegan tus productos y una vez que tú ya utilizas o los sacas del empaque eh, que en los que venían, los devuelves y nosotros nos encargamos de gestionar estos empaques. Si es que son reutilizables, eh, los devolvemos al productor y si es que son de marca Patito, pues nosotros los lavamos y los desinfectamos y los volvemos a reutilizar. Entonces vuelven al ciclo para otro cliente. Y en el caso de que sean productos que vienen en empaques que no son reutilizables, sino que son reciclables, como por ejemplo el Tetra Pak, nosotros nos aseguramos de gestionar este Tetra Pak correctamente. Y así tú puedes estar seguro de que como usuario no estás generando un impacto negativo a, a, con, con los empaques o el consumo que estás generando. Entonces, todo lo hacemos a través del chat y la idea es que tú puedas pedir productos y una vez que ya tengas suficientes desechos, igual pides la recolección de de residuos de tu contenedor y el ciclo continúa y así un poco eh, funciona la interacción con nuestros usuarios.
0: Lo que me fascina es el hecho de que no haya ni máximos ni mínimos, porque justo algo que yo conversaba con Juan Ferry era que yo vivo sola y para mí era súper difícil que no se me dañen las frutas, las verduras y es algo que no solamente le pasan a las personas que viven solas, les pasa también a las familias que compran a veces quincenalmente o semanalmente pero no lo consumen y se te dañan las cosas, las cosas frescas cuando... Cuando tienes alimentos como verduras es lo que más se daña y en lo que más uno gasta. Entonces el hecho de que no tengas mínimos es ni máximos es perfecto porque uno puede pedir lo que va a consumir. Y así tampoco no se te dañan los alimentos y no tienes el problema de que tienes que ir a cada segundo al supermercado, a la tienda, y también es muy bueno en esta época porque no te expones, que eso para mí también es súper importante y creo que fue algo que me encantó del proceso de marca patito en sí. Ahora, lo que tú hablas de los, de los desechos, quiero que nos expliques un poquito más. Después de que ya tenemos los contenedores con los desechos, ¿cómo hay que administrar los desechos porque es súper importante la forma en la que uno también maneja sus desechos, por ejemplo los tetrapax cuando es, digamos, leche X. Un ejemplo de un tetrapack. Uno tiene que enjuagar el tetrapack para que sea más fácil reciclarlo. Entonces, cuéntanos cómo uno maneja los, los desechos en casa. Cómo debe manejarlos para que ustedes puedan luego distribuirlos o separarlos y manejar eso.
1: Claro que sí. Como tú mencionas, el usuario es el actor principal en todo este proceso. Nosotros apostamos a que el usuario sea aquel que conscientemente pueda realizar un proceso correcto de clasificación cuando está en su hogar. Y claro, nosotros no, no tenemos por qué saber porque no estábamos acostumbrados a, a hacerlo, pero tenemos un gran componente de educación al consumidor para que ellos puedan saber cómo desechar los residuos correctamente. Porque, ¿cuál es la otra alternativa? Que nosotros votamos todo en un, en un mismo basurero, por así decirlo, y luego alguien en alguna parte del proceso lo tiene que, como tú dices, limpiar, clasificar, de alguna manera manipularlo para que pueda ser reciclable. Entonces, cuando nosotros involucramos al usuario, lo educamos para que haga en su casa este proceso, el usuario se empodera de que dice, mira, ya estoy haciendo las cosas bien y estoy contribuyendo con mis acciones del día a día, literal, solo clasificando la la basura ya sabes que estás haciendo, estás ayudando a que este proceso sea mucho más fácil. Porque muchas veces ese es el, el verdadero impedimento. Y lo mejor que se puede hacer para mejorar todo el proceso de reciclaje y de recolección de, de residuos es clasificarlo en casa. Entonces esto parte del de tipo de residuo que, que quieres clasificar. Como tú bien mencionaste, por ejemplo, el Tetra Pak, una de las cosas que se tiene que hacer es lavarlo antes de desecharlo eh, de una manera compactada. Y separar obviamente la tapa, que es un componente de otro tipo de material. Eh, y entonces este es un gran ejemplo. Eh, otro ejemplo que sirve muy bien para ilustrar esto son las botellas de plástico, que están hechas de tres tipos de plástico. El uno es el, el PET, que se utiliza para hacer la botella física. Y de ahí tienes dos plásticos adicionales, que son la tapa, más el anillito este donde está asegurada la tapa. Y tienes el otro, que es la etiqueta, que es flexible. Entonces tienes tres tipos de plásticos y ese es un gran ejemplo de cómo los usuarios podrían clasificar desde su casa. Y es simplemente separándolo en estos tres elementos y ya se vuelve muchísimo más fácil poder gestionarlos abajo de la cadena, que es eh, cada uno de estos tiene procesos distintos, pero con eso ya el usuario puede, puede contribuir y nosotros le ayudamos justamente con estos contenedores a educarle para que lo pueda hacer de manera correcta.
0: Y justo era algo que estábamos hablando el día que viniste a entregarme los contenedores, es que cuando uno consume y de manera responsable, los residuos disminuyen.
1: Uy, completamente.
0: Hay cosas que tú compras, por ejemplo, los Tetrapac, sí, es importante. Hay cosas que en realidad no se conservan tan bien, como líquidos que vienen en Tetrapac, Y es algo que capaz luego lo va se va evolucionando, va evolucionando este tipo de consumo. Pero en realidad, el momento en que tú dejas de comprar en, en lugares donde todo viene en plástico, todo tiene envoltura, todo tiene una bandejita, una fundita, en realidad todo cambia. Porque tú estás consumiendo, estás desechando menos cosas y las únicas cosas que en realidad... Desechas son, por ejemplo, los, las cosas orgánicas y, bueno, otras cosas que también te vienen. Hay veces que pides, no sé, comida, pero ya aprendes cómo puedes desechar las cosas. También es importante saber dónde pedir porque hay muchos lugares que ya están implementando este tipo de soluciones que son eh, bolsas de papel, eh, ya no tienen eh, cubiertos de plástico y muchas otras cosas así Aún hay problemas con los empaques, por ejemplo, los que a mí más me han dado problemas y que no se encuentran son los chiquitos para salsas. Esos son imposibles de encontrar compostables o de cualquier otro material. Es, es complicadísimo porque yo los, yo los he buscado. Pero en realidad también uno tiene que saber en qué lugares comprar su comida si es afuera, si es que no quieres cocinar porque también ahí puedes tú separar los desechos de mejor manera entonces el hecho de comprar tus alimentos en marca patito hace que primero tengas menos desechos y segundo aprendas a cómo reciclar que es algo que muchas veces nos han hablado del de reciclaje, que sí, que no que esto se hace así tenemos los basureros de colores en muchos lugares, en muchos... pero en realidad te pones a pensar yo reciclo conscientemente, yo separo mis residuos conscientemente, y no se hace, porque nos, habla, nos han hablado tanto de eso, pero en realidad no lo ponemos en práctica, y pasa que hay veces como justo yo te contaba, en mi edificio reciclamos botellas, pero no hay otro tipo de reciclaje, entonces al final que una persona se ponga, por sí sola, hacer ese tipo de cosas no contribuye a nada si es que no tiene una buena separación de residuos, porque al final todo va a ir al mismo lugar, entonces no tiene sentido. Cambio con los contenedores, es mucho más fácil hacerlo, entonces te, te proporciona esa ventaja de, de aprender primero, separar tus residuos y hacerlo bien. Cuéntanos qué hacen con los residuos luego de que recogen las cajitas de de cada
1: cosa. Claro que sí. Lo importante de todo este proceso es medir cuánto es lo que está generando cada usuario y eso nos da una data muy interesante para saber, para darle reportes a nuestro usuario y a nuestra comunidad de cuál es su impacto positivo. Esto lo hacemos porque principalmente cuando las personas hacen acciones que contribuyen a eh, tener una vida más sostenible, un planeta más sano, eh, muchas veces no ven reflejado eh, esa acción en un impacto tangible. Y esa es una de las cosas que nosotros tratamos de eliminar con marca patito o cambiar y es mostrarle cuál ha sido su impacto positivo. Decirle, por ejemplo, tú Carolina, en este mes has tenido, has generado esta cantidad de residuos, pero el 99% ha sido reciclado correctamente. Entonces, eso también es un incentivo muy, muy grande para que las personas continúen haciéndolo. Entonces, después de que nosotros... Lo medimos, sacamos estos indicadores, lo clasificamos, hacemos una preclasificación interna en donde vemos que efectivamente esté correctamente clasificado y lo después lo gestionamos con diferentes instituciones. Esto porque nosotros no nos queremos especializar en el tema de ya la gestión del de desecho, que es algo muy, muy técnico que necesita un montón de inversión y que es un proceso que ya genera materia prima nueva o que necesita encadenamientos productivos en los cuales no queremos meterlos y principalmente porque ya hay gente que lo hace muy muy bien. Uno de nuestros principales gestores que trabajamos principalmente con plástico y cartón es Gira, que es la empresa de reciclaje de corporación favorita y ellos ya han hecho un gran trabajo educando al consumidor y sobre todo tienen la infraestructura para poder reciclar o gestionar, más bien dicho, estos dos desechos principales, que son el cartón y papel, y distintos tipos de plástico. Y de ahí los otros residuos que nosotros también recolectamos, pues los gestionamos con distintos gestores independientes, por así decirlo, porque obviamente son cantidades mucho más pequeñas. Cosas como aceites o electrónicos, ropa, también queremos meternos eventualmente. Pero empezamos con los básicos, que son estos, papel, cartón, plástico... Vidrio y desechos orgánicos. Una vez que ya el usuario empieza a, a, a cogerle el, el tino, ¿no es cierto?, a, a la clasificación, ahí sí podemos pedirle que haga otras cosas. Pero eh, sí hay una curva de aprendizaje que primero queremos empezar a que, a que clasifique lo más básico y después ya puede un poco irse metiendo en estos otros residuos. Y la idea es que pueda ver su, su camino, cuál ha sido el progreso de todo lo que ha hecho desde que empezó con Marca Patito. Y nosotros vamos a, a cumplir ese rol de reforzar el, el trabajo positivo que están haciendo, que creo que eso es algo que, que hoy en día nadie hace. O sea, no no visibilizan cuál es tu impacto y cómo tú estás contribuyendo a, a salvar el, el planeta.
0: Sí, creo que las acciones pequeñas desde casa ayudan un montón a comenzar este cambio, porque en realidad, en este, creo que en, en estos años, a pesar de que el reciclaje se habla desde hace mucho tiempo, somos una generación que estamos, estamos cambiando. Somos una generación que nos hemos dado cuenta que el mundo en el que vivimos no está bien y, y en realidad comenzamos a optar por, por nuevas alternativas y también tenemos nuevas necesidades. Porque como tú decías, vivimos un mundo tan acelerado que muchas veces no tienes tiempo para ir al supermercado, no tienes tiempo para hacer muchas cosas. Entonces se necesitan soluciones que vayan acorde a lo que hacemos, lo que pensamos y a nuestro estilo de vida. Entonces que se acoplen a eso y también que sean conscientes conscientes con, con el medio
1: ambiente. Ahí tú mencionas algo súper interesante que es cambiar un poco el paradigma sobre qué significa ser sostenible. Porque claro, nadie quiere desechar o dejar de lado todas estas comodidades, como tú dices, del siglo XXI. La conveniencia, que te vengan todas las cosas a la casa, que sea por poco e instantáneo, en pocas horas. Y claro, hasta ahora el, el tener un estilo de vida sostenible sí significaba que tienes que ser súper consciente, por poco vegano, que ya eh, quieres, eh, no sé Greenpeace, ir a salvar las ballenas y entonces incluso Marca Patito trata de romper ese paradigma y hacerlo algo súper moderno, súper distinto, empieza con el nombre, ¿no es cierto? Que ya el ser sostenible no tiene que costarte todas estas conveniencias del siglo XXI sino que es algo de, que tú puedes decidir y es súper conveniente contratar el servicio y empezar a vivir este estilo de vida sostenible que, que va acorde con las necesidades de los usuarios de, de la modernidad
0: y es exactamente eso que están comenzando a nacer marcas que van en torno a ese, a ese concepto. Por ejemplo, tenemos esto de la moda sostenible, del hecho de comprar en lugares donde no sea fast fashion y que sean más conscientes con el medio ambiente. Entonces también vamos evolucionando. Claro, antes era como que reciclar es de hippies, reciclar es de, de lo que tú decías y se tenía un concepto erróneo de lo que se hacía y también es como mencionaba, generacional. Nosotros, claro, nos criaron de cierta forma, pero cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones, a consumir, como que comenzamos a buscar estas opciones. Y eso, ser sostenible es verdad. No tiene por qué ser de, de una forma como, como esa. O sea, no tienes por qué no tener nada para ser sostenible. Puedes consumir conscientemente. Y hay muchas marcas que, los, que lo están haciendo. Están haciendo productos conscientes. Vemos que la tendencia, por ejemplo, a hacer cepillos que sean degradables ha crecido un montón. Tenemos estos productos que son como jabones, champús en barra que te ayudan a no contaminar con plástico. Y muchos otros productos que se están generando y marcas que están en realidad quieren hacer la diferencia. Están trabajando sobre este concepto. Y son marcas que tienen productos increíbles, espectaculares, que quieres tenerlos en tu casa, que quieres consumirlos y no son de mala calidad. Y el hecho de que marca Patito no tenga exactamente eso, marcas, es perfecto. Porque muchas veces ser esto de eco-friendly o consciente nos resulta carísimo. Porque hay marcas que sí lo son, pero a veces las marcas saludables, sanas, conscientes o como o como las que se, se les pueda llamar, son carísimas. Entonces, tú, por, tú, por más saludable que quiera ser, es carísimo. Entonces no tiene por qué ser así. Uno,
1: uno de nuestros lemas justamente que, que tratamos de, de predicar lo más que podemos es la democratización de la sostenibilidad. Que esto se vuelva un estilo de vida que cualquier persona, o sea, en este caso de Marca Patito, cualquier persona que se suscriba ya puede empezar a contribuir hacia un estilo de vida sostenible. Y entonces, el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro catálogo de frutas y verduras, tenemos productos orgánicos que sí, obviamente, son más caros por el tema de, de economías de escala, pero también tenemos productos que no, que no son orgánicos y que son mucho más accesibles. Entonces, claro, ahí quitas la barrera de no. O sea, si es que yo quiero ser sostenible, tengo que tener un montón de plata y no es cierto. O sea, la idea es que no necesitas hacer todo de una, ya reciclar to, absolutamente todo, tener solo un par de zapatos o comprar solo orgánico, sino que cualquier pequeña acción ya puede contribuir a eh, generar un, un mundo más sostenible. Y entonces, justo ayer, hace, ayer vi, vi esta, esta frase que decía, eh, la sostenibilidad no sirve si son pocas personas lo que, que hacen una, un, un trabajo perfecto. Lo que necesitamos es muchas personas que hagan un trabajo imperfecto. Entonces, esto te dice que no, no tienes por qué aspirar a tener un montón de dinero o solo comprar cierto tipo de productos super premium, sino que con las pequeñas acciones del día a día, que, que es, por ejemplo, ahorrar una funda plástica ya contribuyes. Y eso queremos que, que muchas más personas puedan tener acceso a esta opción, a, a, a consumir de manera distinta y a empoderarse de, de sus acciones del día a día que, que las puede hacer de manera sostenible y ahora es con nosotros.
0: Creo que es una forma de, de comenzar el cambio y pienso que es que tienen que ingresar a las redes de marca y conocerlos y apuntarse a esto porque es un proyecto increíble. Juanfer, cuéntanos. ¿Cuál es la importancia de crear una comunidad sostenible?
1: Pues, bueno, como te... Justo lo mencioné justo hace un, unos segundos, es... Necesitamos que muchas más personas se sumen. No podemos seguir siendo los mismos cuatro pelagatos, me gusta decir, que, que hacemos esto porque así no vamos a cambiar las cosas. Necesitamos que mucha más gente se sume y empiece a generar estas comunidades. El refuerzo positivo de otras personas que ven que hacemos lo mismo es lo que necesitamos ahora. Necesitamos empezar este cambio de cultura que vean a la sostenibilidad como una opción viable para generar empleo en el país, para dinamizar la economía, para generar nuevos emprendimientos, para generar nuevos productos y que mar más marcas se sumen. O sea, estoy justo en este medio conversando con varias personas que, que quieren dar este cambio comprometido hacia este propósito de llevar una vida más sostenible y de que sus marcas a la vez representen algo mayor eh, y no solo un comercio el capitalismo desmesurado que queremos, sino ya un desarrollo sostenible con, con mayor oportunidades para las personas eh, que consideren al tema medioambiental. Entonces, eh, el tema de comunidades sostenibles nace de eso, de que no podemos seguir siendo poquitas las marcas que hagamos esto, sino que necesitamos que varias personas se sumen, necesitamos que varias marcas incluso cambien sus productos, sus procesos para generar estas alternativas sostenibles de empaques, por ejemplo. Y nosotros somos el canal que les puede ayudar a hacer esta transición y a llegar a los consumidores que están sensibilizados con el tema ambiental y que están buscando activamente, como tú dijiste, alternativas para dar ese primer paso. Quiero conocer a la marca que me va a ayudar a eh, dar el primer paso de esta vida sostenible. Y luego el consumidor va a irse desarrollando y poco a poco va a ir haciendo estos cambios para que su casa y su diario vivir se vuelva mucho más sostenible.
0: Sí, creo que ese es el camino para el cambio. Por último, te quería preguntar en qué lugares está disponible Marca Patito. O sea, qué abarca, qué sectores para que los que nos escuchen y quieran suscribirse y comenzar este proceso puedan hacerlo.
1: Claro que sí. Estamos Ahorita solo es, tenemos un, un piloto bastante restringido a algunos sectores de Quito que son... Cumbaya, Tumbaco, Bellavista, González Suárez, Monteserrín y La Carolina. Digo un piloto porque obviamente este es un sistema muy nuevo que todavía estamos aprendiendo. Cómo llegar al consumidor, cómo hacer que la interacción, el servicio sea lo más accesible posible, que sea lo más eh, fácil eh, para que, para, de adoptar. Y estamos todavía en, eh, haciendo estas pruebas piloto. Entonces, nosotros eh, por ahora estamos, ya concluimos nuestro, nuestro segundo piloto que estamos llevando a cabo y estamos aceptando postulaciones para eh, el tercer piloto que lo vamos a lanzar en el mes de a, mediados de, a finales de agosto y empezando septiembre. Y ese ya va a ser un, un piloto mucho más abierto. Entonces, para registrarse, eh, solo tienen que dejar sus datos en, en la página web que es www.marcapatito.org. Y ahí hay un registro que les pide sus datos y el sector en donde viven justamente para eh, nosotros considerar a dónde nos vamos a ampliar y cuáles van a ser estos sectores que, que estratégicamente tienen bastante gente y que pueden, que están interesados en adoptar este, este nuevo estilo de vida y empezar su, su camino con la sostenibilidad.
0: Perfecto, Juanfer. Igual les voy a dejar la página en la descripción y en las redes sociales de Marca Patito para que lo sigan y puedan conocer más sobre lo que hacen y si quieren suscribirse y comenzar a hacer pequeños cambios que van a ayudar mucho al planeta.
1: Genial. Gracias, Caro. Igual nuestro Instagram es marcapatito-org y subimos un montón de contenido que más que vender lo que queremos es que la gente empiece a educarse sobre este tema, empiece a a sonar el tema de vivir un estilo de vida sostenible y muchas veces incluso eh, educarnos y desmitificar todas estas eh, ideas que ya, sobre, sobre un estilo de vida sostenible que ya no, no se aplica. Entonces es, es mostrar a la gente que, que pueden todos vivir este estilo de vida y que es el futuro. O sea, es la única manera que podemos ser consumidores mucho más conscientes que y que con nuestras acciones del día a día podemos contribuir a salvar el planeta
0: Buenas o Juanfer, muchas gracias por haber estado en este espacio tienes un proyecto fabuloso que quiero que tenga demasiado éxito porque es, es increíble, a mí me encanta
1: <risa> Muchísimas gracias y gracias igual por el espacio
0: Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea, los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados